Podcasten Staden är ett samarbete mellan Arkitekturförlag och Sveriges arkitekter. Vi får också stöd från AVL Arkitekter. Nu kör vi! I den här serien har vi sökt oss till städer i norra England. Till de städer som inte alltid uppmärksammas men som en gång var början på industrialiseringen och urbaniseringen av Västeuropa. I det här avsnittet reser vi till nöjestaden Blackpool. Vi tänkte börja det här avsnittet på en kulle i utkanten av Sheffield. Ovanför det som en gång var en kolgruva med sitt raffinaderi. Vi står där i blåsten med Tony och hans hund Charlie. Ni som eventuellt hörde avsnittet om Sheffield minns den här mannen som en gång jobbade just i gruvan nedanför. Så vi går back home and the weekend here? Yeah, we do. Yes, we do. Yeah, we do. Yeah, we do. Sheffield then? Uh, Blackpool. We're going to Blackpool. Blackpool? Yeah. Oh, it's back on motorway then. You can get there in an hour, an hour and a half. Oh. So I mean, yeah, you know. It's okay. Yeah. It's perfect for Sit off about half past seven in the morning, go and have a good day there and then get back. Tony berättar för oss om hur hans familj brukade gå upp tidigt på någon helgmorgon och resa den en och en halv timmarna till Blackpool för att roa sig under hela dagen och sen återvända på kvällen. Igen. Det är från det här gamla kolgruvelandskapet där gruvorna nu är stängda och där slagghögarna har börjat växa igen och försvinna som vi reser från Sheffield mot Blackpool genom dimman i Peak District och ut mot havet. På samma sätt som så många i Tonys generation och de efteråt har gjort från inlandet mot Blackpool och det som väntar där. Det finns en sån här särskild känsla tycker jag när man reser in mot Blackpool och ser det här höga Blackpool Tower som är någon sorts Eiffeltorn. Ja, tornet är ju i alla fall inspirerat av just Eiffeltornet. Blackpool Tower invigdes 1895 och det är ju bara 5-6 år efter att Eiffeltornet var klart. Man ser tornet på långt håll, det liksom står som en fyr nästan och, och blickar ut över irländska sjön som... Då det här havet heter utanför den engelska kusten. Den är då inte som Eiffeltornet gjort i stål utan den här är gjort också i tegel och terrakotta. För att bättre stå emot sand och havssalt och havsstormar som då rullar in under höst och vinter i de här kusttrakterna i norra England. Den är själva angöringspunkten för nöjesstaden Liksom Blackpool, det är den som man tar sikte på. Ja men precis och det är väl just det som du, som du var inne på också. Att man är på väg mot något speciellt och det här tornet är liksom som en markör för att här finns det speciella. Vi är alltså på väg mot det som var Englands största semesterstad under 1900-talet. Mm. Ja även under en bit i slutet på 1800-talet. Mm. Den stad som till slut blev själva inkarnationen av fun. Mm. Som det mass underhållningen, det stora massnöjet mm. Vi är alltså på väg mot en plats där någonting särskilt kommer att hända och det är med den där känslan i bröstet på något vis som vi checkar in på ett av de små hotell som ligger i långa rader längs de här gatorna närmast havet innan vi kliver ut i förväntningarnas Blackpool Det här är podcasten Staden Jag heter Dan Hallemar Och jag heter Håkan Forsell
För att börja utforska Blackpool så har vi stämt möte på George Square. Mm, vid kyrkan. Precis, vid kyrkan. Och en bit bort ifrån strandpromenaderna och även en bit bort ifrån de här holiday zones. Där bostäder speciellt är upprättade för turister. Och just här kring George Square, kanske beroende på just kyrkan och liksom den alltså vanliga sådär gågats kommersiella verksamheten som råder där runt omkring. Så känns det här som en, ja, en, en helt vanlig liksom brittisk småstad. Mm. Ganska diffus och liksom lite så ansiktslös. Helt mm. utbytbar mot någonting annat likadant. Men det här intrycket håller ju bara så länge man liksom har ansiktet mot kyrkan. För vänder du på dig mm. och tittar på torgets liksom motsatta sida så möter din blick en väldigt stor och liksom på något sätt nästan ogripbar eh, byggnadsformation. Det känns som att det är någonting som har växt i lager på lager. En, en massiv byggnad som upptar liksom inte bara ett kvarter utan liksom flera kvarter. Mm. Den känns nästan liksom organisk för man anar just att den liksom, det har tillkommit både rum och funktioner eh, i den här byggnaden. Mm. Och den här byggnaden är Winter Gardens. Mm. Blackpools Winter Gardens som öppnade Första gången den 11 juli 1878 med borgmästare och borgmästarinnor närvarande från 68 brittiska städer. Och där blir vi tagna i handen av Carl Carrington som är ansvarig för kulturarvsfrågor i Blackpool och hans kollega Duncan Jump som är den tredje generationens nyhusarbetare i Winter Gardens både hans pappa och hans farfar och även hans farmor och andra släktingar har jobbat mm. innanför de här magiska väggarna som Winter Gardens är för när man kliver in där så som sluter sig den här omgivande stadens banalitet och så kliver man in i någonting som i alla fall vill vara fantastiskt So the, the, the building is open throughout the day, so free entry for people just to walk through. So this, you know, this is the opera house. Um, so we'll go into the theatre in a moment. So you know, when it opened in 1889, Wilson Barrett was the first artist, and then it was the third opera house. So the new opera house uh, was opened in 1939. So that this was the, then the third opera house on the site, and George Formby was the first act. So, so you know, some amazing names on that. Det är ju just de här två herrarna som vi har stämt möte med mm. för att då tursamt nog få titta in bakom kulisserna i detta liksom, nöjestempel. Mm. Och bägge två har någon form av rationell entusiasm som mm. påminner lite grann om en effektiv industriarbetare som ska liksom visa en ny investerare de rum som man eventuellt ska köpa in sig i eller något sånt där. Men det finns också en eh, sorts barnslig glädje i deras ögon för att det de har gjort de senaste åren det är ju att de har återtagit det här rummet som var på väg att falla samman mm. i bokstavlig mening. Eh, den stoltaste hjärtat i, det pulserande hjärtat i nöjestaden Blackpool och inte Gardens hade liksom av, efter decennier av misskötsel och olika ägarbyten börjat liksom rasa ihop och de ståtliga fönstren och salarna stod delvis övergivna och så gick Blackpools stad 
delvis med stöd ifrån statligt så här, kulturarvspengar in och köpte upp hela byggnaden. Och nu har man ju hållit på i några år och renoverat upp det här huset och också till, som också knyter an till stoltheten, byggt ut det med ett ny, en ny så här, konferensdel för moderna konferenser. Men det, den, den har ju på något sätt stigit upp ifrån mm. glömskan. Mm. Det är som om man vill tillbaka till en guldålder som man minns väldigt starkt när Blackpool var den självklara platsen för semesterresor. You know there were millions and millions of people came to Blackpool mm. and for all of the, um, the the industrial workers you know from from across the northwest you know and, and cotton mill workers where they closed down you know the traditional holidays the factories would close mm. you know the mine workers from Yorkshire you know from mm. Doncaster you know would all come to Blackpool. Mm. Mm. Shall we carry on? Yeah. yeah. När man nu kliver in i den här floral hall som är huvudaxeln rakt igenom eh, som alltid är öppen för allmänheten mm. eh, genom byggnaden eh, som ser ut som lite grann som om man tänker sig Crystal Palace i London alltså stålbalkar och glas i en välvd form och där inne står det vintergröna växter och ger en känsla av exotisk värme eh, året om. Den har ju något drag också av lite över, inte bara lite Ordentligt överdimensionerad hotelllobby. Mm. Alltså det är någon form av väntrum eller ett rum som man rör sig igenom. För man ser också att det finns dörrar och gångar liksom till andra lokaliteter. Mm. Teatrar till exempel eller, eller middagsrum. Ja, det kan stå floral suit på en dörr och så leder den in till någonting som man inte, där man inte liksom van, där man kan bli inbjuden. Mm. Eller så finns Spanish suit. Då kan man kliva in i ett rum som, där man har återskapat en interiören från en spansk en båt från spanska armadan ja. eller så kan man gå in i något 20-tals doftande alltså hollywoodskt 20-tals café med guldklädda draperier men draperierna är gjorda i någon plast som går <laughs> längs vägarna och den andalusiska byn som de har återskapat i ytterligare ett rum just det, den engelska medeltidssalen där man väntar på att eh, Rickard Lejonhjärta eller någonting ska dyka ja, upp. Ja, precis. Eller Kung Arthur ska komma mm. och liksom just har dragit svärdet ur stenen. Och där säger Duncan Jump till oss att här ledde jag min dotter till altaret. Hon gifte sig här. Ja. Och allting i de här salarna när man känner efter ordentligt med händerna så är det gjort i papiermarché eller i plast. Mm. Och det är så övertygande självklart gjort. Så att man till och med frågar sig, behöver vi verkligen de riktiga materialen? De här rummen liksom är gjorda av, en, av någon form av illusionist mm. som verkligen har suggererat fram en, det man vet att det är en fantasi men ändå någonstans så är det så rejält. Det var ju någon typ av illusionist eller åtminstone en människa som var verksam i liksom illusionism genren Just det. Mm. som skapade de här platserna som finns här idag. De flesta av de här rummen är från 1930-talet mm. och formgivna av en man som heter Andrew Massey, en fransk född brittisk scenograf egentligen som jobbade med film. Han var verksam i Hollywood ett tag. Och så kommer han till Blackpool med sin familj och får i uppdrag att skapa de här kulisserna mm. till det här fantastiska. Där Människor kom resande ifrån Lancashire och Yorkshire och betalade en entré för att få tillgång till hela det här huset under en hel dag. Det kunde vara middagar, det kunde vara danser och luncher och, och föreställningar i det stora opera 
operasalen som finns, Opera House, där man hade föreställningar två gånger om dagen, eh, oftast. Eller dansen ner i The Ballroom. Mm. Och när vi kliver ner i The Ballroom och jag suckade till och sa wow, så sken det ju till i ögonen på Carl Carrington för att då tittade han på mig och sa det är precis den där reaktionen vi vill ha. Mm, de var ute efter den. Ja. De såg så glada ut. Precis, och det var mycket den reaktionen som, som, som man, när man kunde kläva in i en, i en ytterligare en Det var som de aldrig tog slut. Ytterligare en sal som var formad som en grekisk antik eh, agora med pelare. Och sen kom man ut ytterligare någon sorts, någonting som skulle kunna ha varit nästan en en del av en uh, kurvan på en hästkapplöpningsbana mm. klädd i glas och stål och det pågick och pågick och det var verkligen den här känslan att betalar jag tre för att gå in i det här rummet en hel dag då kommer jag kom- gå ut härifrån och vara både mätt och väldigt glad mm. ja, man, Vi försöker ju liksom suggerera fram de här miljöerna som är så oerhört överdimensionerade känns det ju som och vi, mm. nu gick ju vi omkring där dagtid då det mesta förbereddes för det som skulle hända på kvällen mm. men ändå är ju liksom det mått man har tagit på de här rummen berättar ju någonting om masskulturens liksom enorma proportioner mm. under 1900-talet i Blackpool det är ju en liten stad som liksom skapar platser för massor, precis som du skulle säga. Mm. Allting som adderas till den här lilla småstaden som den är i grunden blir stort, mm. överväldigande och ännu större. Den är ju knappt någonting från början. Alltså det, ju, det finns ju knappt människor här från början. Som beskrivningarna av det, den, det område där Blackpool nu ligger från 1700-talet är ju liksom ett, en obetydligt liksom, agrarlandskap bestående av en del Rätt, rätt, rätt fattiga bönder och eh, fiskare mm. i stort sett. Men någonstans där vid mitten på 1700-talet som, så har kustregionen kring Blackpool som egentligen bara är en by som består av 500 människor ungefär eh, har fått ett rykte om sig att vara mm, en hälsosam plats dit man kan åka för att liksom andas frisk luft man kan ta klara bad eh, man kan vila upp sig man kan gå längs med Liksom en, en rudimentär strandpromenad eh, och tillbringa liksom lite tid där för att, för att liksom återhämta sig. Och då är ju Blackpool framförallt en eh, destination för de lite mer välsituerade. Alltså The Lancashire Gentry, alltså någon form av lågadel som eh, åkte ut till kusten helt enkelt. Mm. Eller successivt också fabrikörer, till mm. exempel från Manchester. Men Blackpool blir aldrig liksom helt uteslutande någon form av liksom de välbeställdas eh, rekreationsort och liksom semesterplats. Utan ganska snart med tanke på att England tidigt industrialiseras så kommer också arbetargrupper att liksom tillbringa tid vid Blackpool och liksom den här, få, till, få havsluften, få baden. Och det där är ganska intressant för att alltså det är ju... Från början så är det alltså grupper av textilarbetare mm. som har en så pass liksom ändå stabil inkomst att de börjar kunna lägga undan pengar för att sedan använda de här besparade pengarna för att åka på semester <laughs> några dagar. Mm. Um, så att det här är liksom även början på en semesterindustri. Mm. Slutet på 17 början på 1800-talet ungefär. Men allt det där ligger ju ändå i någon sorts småskalig... Uh anda Verkligen. fram tills att järnvägen 
förändrar egentligen allting. Eh, men inte bara järnvägen som sådan utan som så mycket som sitter ihop med Blackpool så handlar det om att tillgängliggöra någonting till ett bra pris. Eh, det finns en berättelse om Sir Peter Haskett Fleetwood som öppnade en järnväg eh, 1840 till Mark som han ägde vid havet i norr, norra kusten, mm. i en stad som han kallade just för Fleetwood. Eh, han skapade den där järnvägen, men den gick inte så bra. Folk kom inte resande till hans lilla badort där uppe i Fleetwood. Och vid något tillfälle så kom en grupp söndagsskolefröknar till hans järnvägsbolag och frågade om inte de kunde få billigare biljetter för att åka på en exkursion. Och de ville ta 200 barn på en utflykt. Kanske kunde de få halva priset. Mm. Och hans företag var ju då på konkursens brant. Han accepterade det här och det blev liksom den förändrande rörelsen. Plötsligt så tog det fart. För att folk började köpa de här billiga biljetterna och började resa till Fleetwood men man kunde också kliva av den här järnvägen som man hade dragit och ta en vagn till att börja med ut till Blackpool som blir en slags droska eller? Precis, ja. men det där var liksom starten på den folkliga mer massturismen för sen mm. 1844 så hände något intressant i Storbritannien för det kommer en ny lag den så kallade Gladstone Railway Act som tvingade alla tågbolag att göra plats för den arbetande klassen på sina tåg. Mm. Alla skulle få åka tåg. Och 1846 så dras den första järnvägen fram till Blackpool. Och då under det året så kommer det alltså 200 000 människor under den här så kallade Wit Week eller Wakes Week. Alltså en sorts ledighet som, som arbetarna hade under sommaren. Alltså till en, en by som tidigare hade haft kanske 500 personer och som hade bes- haft besök under det här 1800-talet av folk men nu plötsligt är det 200 000 mm. som kommer under en vecka. Ja, allting börjar ju förändras. Ja. Jag menar bara den snabba förändringen av arkitekturen och de här de tidiga pensionaten om man kan säga så. Mm. Vi läste lite grann i en relativt nyutgiven genomgång av Blackpools kulturarv. Mm. Och där finns det ju i stort sett bara teckningar kvar av de de husen som det tidiga 1800-talets besökare vid den här havsresorten bodde i. Mm. Och det är ju egentligen bara små omgjorda fiskestugor mm. som liksom hukar i en låg våning. Men sen när efter att eh, järnvägen kommer så exploderar det här och helt plötsligt så har du pensionat som ska ha bay windows. Mm. Så man kan titta ut mot havet. Det kommer byggnader som innehåller flera olika typer av verksamheter som både ett pensionat och en terrass där man kan liksom äta middag. Mm. Så det är en snabb, liksom, bara på en tio år eller något sånt där så liksom förändras snabbt skalan. Den arkitektoniska uppväxlingen går väldigt fort i Blackpool. Det finns en liten oro här också eh, vid den här perioden. En oro som lite grann fångar in den här förändringen i form av vilka som kommer. Och där man säger så här att om inte man nu inför restriktioner för de här billiga tågen så kommer... Blackpool snart som en resort for respectable visitors be ruined. Mm. Så att det här är liksom också uppväxlingen i skala och en helt ny publik redo för att betala inträde till de stora nöjerna som Winter Gardens. With me little stick of Blackpool rock 
Along the promenade I stroll It may be sticky but I never complain It's nice to have a nibble at it now and again Jag har nu nämnt två fantastiska byggnadsverk i Blackpool. Blackpool Tower som man ser på långt håll och så Winter Garden som vi klev in i och försvann och nästan inte kom ut ur. Eh, om man ska addera ytterligare en stor gest i Blackpool så är det väl de tre pirerna som skjuter ut i havet. North Pier, Central Pier och South Pier. De har lite samma effekt på en som det där tornet när man kör genom de låga radusområdet in mot staden. Men liksom löften om mm. någonting. Det går nästan inte att sluta titta på när man står på den breda boardwalken. De är gator rakt ut i havet. Ut i världen nästan. Ja. Så snart man har lagt tornet bakom sig så är det pirerna som blicken söker sig till. Och när vi står där så kan vi se hur deras pelarskog liksom sticker ner i sanden i lågvattnet 500 meter ut eh, om man ser på den norra piren som är byggd på 1860-talet. Den norra piren var för övrigt den finaste piren mm. och den enda som tog in träde. Också. Och den piren köptes eh, av Peter Sedgwick 2011 alltså ungefär samtidigt som staden köpte Winter Gardens och anledningen till att han köpte den det säger också någonting om Blackpool. Sedgwick hade nämligen jobbat i Blackpool vid arkadspelen. Han friade till sin fru på den här piren för 40 år sedan och lovade då att köpa piren till henne. Mm. Och det är den här staden, den handlar väldigt mycket om vad folk har varit med om och, min, och vad de minns för någonting. Den här är en stad som bygger på minnen. Mm. Glada minnen. Ja, verkligen. En annan bild av det där på murarna till de här stora vallarna som man har byggt liksom i slutet av boardwalken för att inte hela landskapet ska erodera ut i havet så kan man köpa plats för en sån här plakett för att minna sina släktingar jag såg en sån där stod Remembering Eunice and Bill Sawbridge on Happy Holidays here in Blackpool mm. eh, Sedgwick för övrigt en av de första sakerna han gjorde som en sorts gest mot eh, befolkningen här eller mot besökarna ska vi säga var att ta bort entréavgiften på 50 pence till just den norra piren till de här nöjesattraktionerna som står där ute i den irländska sjön Mary England, live entertainment every weekend. Mm. Nu när vi är där, och det är november så är det stängt. Och svarta starflockar cirklar vid pirens yttre ände. 2500 människor som jobbar med alla nöjen över sommarsäsongen har precis blivit arbetslösa. Mm. Men ljusen blinkar fortfarande sådär, i minnet av en säsong som gått förbi. Och de där första pirerna är också kopplade just till järnvägen och det som vi pratade om tidigare till mm. den, här, den här plötsligt ökade antalet besökare. Mm. Också ifrån lägre klasser än vad som hade varit tidigare. Ehm, och då blir de här pirerna också, de, de samlar på sig en mängd liksom funktioner, sådär, nöjesfunktioner, det kommer restauranger och liknande mm. som inte hade funnits under den perioden då liksom medelklassen om vi säger så, var de som hade sökt sig ut till den här havsresorten. Nej. Och man samlar också på olika stilar, det här blir det här att man leker med orienten och man har liksom ett turkiska valv på olika kiosker som placeras på de här pirarna. Mm, en lökkupol eh, som numera är home of the rap. Alltså de säljer raps helt enkelt. Alltså, tiden bara pågår. Det, det, det finns ingen nostalgi i det här. 
lökepålen kan sitta där uppe men innehållet kan bli vad som just idag är aktuellt att presentera. Men det finns någonting förväntansfullt trots att vi är där i november. Vi kan se hur en flicka dansar liksom några steg framför sin mamma för att komma fort till den stora spelhallen som finns på den centrala piren. Och vänder man sig in mot staden så finns ju en sorts stadsfront ganska mm. låga byggnader tvåvåningsbyggnader ut mot bådåken som blinkar och vill ha ens uppmärksamhet Ja och tittar man även liksom lite närmare på sidogatornas fasader så är det som att de är eh, det är en slags kaddborre över dem så har man liksom satt dit figurer mm. eh, blinkande apparater eller bara någonting som låter så allting är Ja, det är en stor papegoja, det är en Coral Island-skylt med turkosa fiskar och något slott i plast. Det är en klargul stor skylt som står Golden Mile på Escape Games. Det är en display-arkitektur som liksom, där man kan hänga saker på fasaderna för att just det finns ingen tröskel, det är snabba intryck, inget finlir, pangboom rakt på sak- och det är överdrifter och det är någon ren och oförvanskad glädje egentligen att få vara hemifrån. Ja, och att det är liksom, det är fantastiskt. Mm. För någonstans så finns det en liten askungesaga bakom varje reklampelare. Det är som att alla dessa etablissemang, små och stora, allt ifrån liksom den minsta spelhallen upp till Winter Gardens till till danspalatset, säger någonting om att det här sker en förvandling mm. från en grå vardag till fest. Mm. Det är som en saga. Mm. Och det, det är absolut inte propagandistiskt. Alltså det är inte som det är inte som Vedensjö liksom, när, när vi var i Moskva. Utan, men det är samtidigt en fiktionalisering naturligtvis. Ja. Det är ett påhitt. Mm. Det är ju en sorts ny typ av det moderna livet som uppstår här kring liksom slutet av 1800, början på 1900-talet där man klär av arbetets banalitet och blir den här som vi säger då, fan platsen för Joy City där liksom nöjespulsen hela tiden slår och där sensationerna aldrig är långt borta och precis som med biografkulturen som kommer då strax därefteråt så är det någon sorts direkt kontakt med livet på något sätt som den moderna mm. världen öppnar upp för här. Någonting som sitter i kontakt med dina sinnen direkt. Ja men så är det naturligtvis. Så det är mycket bargains. Går du in så får du allt. Mm. Du får hela buffén. All, mm. all inclusive. Det är champagne dinner. Liksom. Upplev någonting som ger dig allt. Och vi frågade ju eh, Duncan Jump om Blackpool fortfarande riktar sig mot arbetarklassen, vilket mm. du typ verkade vara en väldigt dum fråga, för han sa ju så här: ja, absolut. Mm. Det är vår kundgrupp. Det var liksom det omedelbara svaret. Um, jag kan få så väldigt många olika kluvna känslor när jag går omkring i den här miljön. Mm. Uh, det, det är både fascinerande, naturligtvis. Samtidigt känns det som att det är desperat för att någonting har hänt med, med underhållningen- idag, mm. liksom den här formen av miljö de här uttrycken för liksom fun jagar sina besökare på något sätt, för att det är som de rum som en gång Blackpool tillgodosåg för just enkel folklig underhållning mm. 
som fanns till exempel i Winter Gardens eller på The Boardwalk eller på Piren och sådär har ju idag, skulle man kunna säga, delvis liksom imploderat. De har ju liksom försvunnit in i mobiltelefoner och in i datorer. Men mellan 1919 och 1970, säger vi, mm. de här just de gyllene åren var ju de gyllene åren också för rumslig expansion för massan. Mm. Vi kommer ju till och med att prata om månlandningen 1968 som någon slags peak på den enorma kulturella expansion som västvärlden gör under den här perioden. Mm. Som också har någon form av entertainment-kärna i sig. Det är ja. ju det är liksom fan att mm. man är på månen. Mm. Men för att återvända då till Blackpool och den här nöjestaden så Just, just därför så känns det som att besökaren nu är någonting, det finns någonting antikverat över, eller snarare den är väldigt gullig för att den är så obsolet. Mm. Det är som att den har, återigen är nöjesvärlden är lokal. Den är inte global och överallt, utan den är liksom här. Jag undrar över det där, för att det är liksom det beskriver ju det som du beskriver nu, den här otroliga expansionen som Blackpool genomgick, som liksom sköt upp Blackpool Tower i luften, kastade ut pirerna i havet, skapade Winter Gardens fantastiska världar. Och när den, så att säga, eh, övergår på 70-talet i någonting annat, britterna börjar resa till Benidorm istället för till Blackpool till mm. exempel, så blir den här platsen kvar, lämnad i någon mening. Och genomgår ju en lång kris. Absolut. Som också leder fram till att Wintergarden håller på att förfalla. Att kommunen får köpa in Wintergardens och försöka liksom, få igång hjulen igen. Och nu när man då försöker få igång de här nöjeshjulen igen. Då är det ju som en sorts alternativ, småskalig, nästan, den känns nästan analog nöjesinrättning. Ja, det kanske är därför man blir tilltalad av det. <laughs> ja, den är, den är någonstans. Den har en analog. Det är som ett vet. självspelande piano. Ljudet av ett självspelande piano dyker Som upp. drivs av sådana här cylinder med olika så här små, små pluppar på. Exakt. Och det finns nog stora mått av nostalgi för att komma till Blackpool eller återvända hit. En sån återkommande musikgenre som man också skulle kunna förknippa med någon form av nostalgi. Mm. Det är ju det som kallas för Northern Soul. Mm. Så den här, någon slags vit-svart musik. Mm. Jag, jag tänker, vi pratade om det som någon form av gruvarbetar-soul. Liksom. Ja, precis. Och som liksom uppstod, eller kanske framförallt fick fart på platser som Blackpool mm. under 70-talet framförallt. Och det fanns en klubb i Blackpool som heter Mecca som var en av de här stora spridarna av den här musiken. Och om man vill bli nostalgisk nu så kan man ju resa till Blackpool den här helgen när vi var där. För då var det nämligen Northern Soul-helg och det är det flera helger varje år. Vi träffade på två par på restaurang Weatherspoon, den som ligger liksom under det här höga Blackpool Tower- mm. Som var, det var framförallt uppfattade jag som de två kvinnorna som var väldigt danssugna och som hade släpat med sig sina män mm. för att dansa till Northern Soul hela helgen. Och det är verkligen så här, helhetskoncept också. Du gör en hel helg. Du mm. köper in det liksom i en total upplevelse av liksom det här eventet. Ja, och musiken klingar helt rimlig också på den här platsen. För den har också den här... 
Kommer fint den... med musik som klingar rimlig. Det vill man ju lyssna på. Ja, men just för att den har en sorts kombination av vardag och någonting bortom. Någonting på andra sidan havet. Det där mm. som pirerna sträcker sig mot. Det är på andra sidan irländska sjön, det vill säga Amerika. Om man tittar på gamla bilder från Blackpool. Vi hittade en, på ett antikvariat en bok som gavs ut vid stadens hundraårsjubileum 1976. Så finns det så här fantastiska bilder av nöjes- och fritidslivet på stranden. Det är sådana massor på de här stränderna att man ja. nästan får liksom ryggar tillbaks inför den trängsel och den liksom flodvåg av människor som kliver ut i havet bland åsnor som barnen kan rida på för att eh, roa sig eller de här små vagnarna som hyr ut olika typer av solstolar eller, eller andra säljer olika saker. Det, det är en sån kraftfull bild av lättja ja. koncentrerat till en plats. Så att när alla de här människorna på den här stranden reser sig upp och checkar in på en flygplats och istället åker till södra Europa. Då förstår man att de här etablissemangen i Blackpool kan eka lite tomt. Mm. För ja, man, man förstår av de här bilderna vilka volymer som de egentligen är gjorda för. Ja, och som i så många av de här städerna i norra England som vi besöker så finns det en historisk skala som är så mycket större <laughs> än vad nutiden kan så att säga leva upp till. Mm. Och i Blackpool så är det, det som pågår nu är liksom viljan att återfå den här nöjeskulturen som en gång fyllde hela den här staden och mm. gjorde den till det den är. Ja, man går ju omkring med någon form av slagruta och liksom letar efter den där åden igen som mm. liksom, där människor skulle kunna liksom bara påra in till rummen i staden. Precis, det finns idéer. Ska man få in ett legoland, mm. nöjesfält? Ska man bygga femstjärniga hotell istället för de här ganska skruttiga små husen som har stått länge vid strandkanten och börjat vittra sönder en del av man till och med börjat riva? Våran bed and breakfast värld liksom har konspirationsteorier om olika företag som åker till Las Vegas tillsammans med kommundirektörer och, mm. och försöker hitta idéer till hur, hur Blackpool ska kunna Växa, växa, växa på ett nytt sätt. Mm. Om jag får försöka haka på där och dra en linje som handlar just om att vilken typ av kultur det var som bar upp guldåren mm. i Blackpool. De guldåren som de hittills har haft och se om de gör en ordentlig comeback som är just mellan typ 1910 mm. och fram till 1960, skulle mm. kunna säga, 65 kanske, något sånt. Just, det, just i den perioden innan de där första charterflygen börjar ta fart liksom mm. och folk rör sig någon annanstans. Då är, under den perioden så är ju Blackpool ett, en djupt integrerad ort i den brittiska arbetarklassens kultur. Mm. Alltså den, är så, den är en självklar plats för hela regionens arbetare. Dit åker man för att ha kul och för att vila upp sig. 
eh, för att festa, för att bada och sådär. För att gamla mm. också. Eh, och det där är ju någonting som man eh, med stort intresse kan göra en djupdykning i tycker jag. Liksom. Den här arbetarklasskulturens historia. Mm. Att den har faktiskt en historia. Eh, som återigen, vi pratade ju om arbetarklass även i Sheffield och det är väldigt svårt att undvika att prata om arbetarklass när man reser runt i norra England tycker mm. jag. För att det är så påfallande att... Eh, Städerna är präglade av arbetarklass. En arbetarklass som nu sitter väldigt hårt i kläm. Mm. Eh, och det är ju inte bara England som gör det. Men här finns det i alla fall en, en så pass gedigen historia och ett språk att falla tillbaka på som man kan liksom jämföra nu och då lite grann. Mm. Det finns en klassisk sociologisk studie. Den är ganska gammal. Den är skriven 1957 av eh, Richard Hoggart som heter The Uses of Literacy. Där han liksom vill verkligen gå till botten med vad är liksom den engelska arbetarklassens kultur. Mm. Och han, är, han använder sig av ett antropologisk eh, metod skulle man kunna säga. Att han han liksom, använder sig av sig själv. Han använder sig av en självbiografisk metod också. Han helt enkelt utgår ifrån sin egen barndom mm. i norra England. Eh, I en sån här uppväxt, i en sån här back-to-back radhus i Leeds som mm. var faktiskt där. Ehm han vill fånga det här samhället där han växte upp under 20- och 30-talet, dess karaktär. Han försöker fånga den likt man fångar en individs karaktär. Mm. Genom att liksom prata och lyssna med den. Så det är väldigt mycket muntliga källor. Han intervjuar folk, men också minst naturligtvis hur samhället gestaltade sig när han själv växte upp. Mm. Det finns ett kapitel som heter The Full Rich Life. Alltså det fullödiga, det rika livet. Och så, mm. Där han just försöker att förklara hur Attityder till arbete till och till fritid eller till nöjen mm. såg ut. Och han tar liksom sitt utgångspunkt i specifika uttryck som hörde till den etablerade arbetarklassen under den här tiden. Varför säger man till exempel keep cheerful? Liksom, uttrycket som vilar i ett antagande att livet är materiellt faktiskt utan belöning och ganska svårt. Eh, och han skriver, visst kan arbetarklassens människor vara sentimentala men deras glädje närs främst av deras osentimentala kvaliteter. Mm. Life is not a bed of roses, but tomorrow will take care of itself. Alltså den här milt optimistiska existentialismen som också tyckte han var som präglande för arbetarklassen. Mm. Och så frågar han så här, men hur gör arbetarklassen då av med pengar? Ja, när de viktigaste behoven är tillgodosedda, de tenderar en stor del av den arbetande klassen att spendera resten på extravagans. Ja, intressant att du eh, nämner det där, för att jag läste en, en, ett citat från en, en London-tidning mm. som hade rest upp till Blackpool 1906 och lite förbryllat vandrat runt i den här växande nöjesmetropolen och skriver om det han ser de här eh, fabriksarbetarna hur de roar sig med pengar i sina fickor mm. it's simply amazing I lack words with which to express my admiration for Tom and Mary at the business of pleasuring de han, kunde ha kul helt enkelt ja, han, och han är står förbryllad och häpen inför detta ja, det är ju, för, Hoggar är ju precis likadan han kommenterar och säger det här gör andra samhällsgrupper förbryllade mm. den här extravagansen men som man då förklarar i sitt sätt att vilja både generalisera men samtidigt mejsla ut liksom fina skillnader i arbetarklassens kultur just, så har nöjen en mycket hög prioritering. Och då refererar han också till sin egen och hans familj ständiga besök vid de här som Blackpool eh, 
mm. de här nöjesstäderna, de här kuststäderna som mm. blev då allt mer präglande av liksom den stora massans liksom behov av underhållning. Mm. Nöjen har mycket hög prioritet inom arbetarklassen. Nöjen är en central del av livet. Det är ingenting som eventuellt liksom är någonting som blir tillåtet efter att en större mängd förpliktelser har blivit uppfyllda. Utan det ska ske direkt. Livet fortgår generellt på ett oplanerat sätt. Liksom den här The Full Rich Life. Och då kontrasterar han det mot en slags konvention som han tycker tillhör medelklassen med den här tiden. Och det är att leva ett balanserat liv, ett planerat liv. Det som, det som vi kanske idag skulle säga så här, livspusslet ungefär. Mm. Eh, det, är helt, det är inte eh, arbetarklassen som han har växt upp i intresserad av. Utan de strävar, eller vi strävar i hans fall då, ser han. Efter det täta och konkreta livet, den närhet, det kroppsliga, det sensuella, det detaljerade, det fantasifulla, det personliga skapar det fulla livet. Det är intressant för han beskriver ju också det här eh, i boken, eh, den här attityden, den här, den här kraven de ställer på saker som ska vara fun, ja. som man säger då. Det är att av liksom de sånger eller av de nöjesfält eller den konst som ska vara rolig eller som ska vara eh, liksom ledighet. Den ska vara sprawling, highly ornamental. Eh, barock, inte i dess stilmening, men i dess uttryck. Så att säga, en, en överdådig. Eh, och komplicerad och exotisk, färgrik, högljudd och rörlig är också sådana här saker som man det, det, det är liksom det som de här platserna man reser till ska innehålla och utifrån det perspektivet så förstår man ju Winter Gardens Pirerna och Blackpool för den är ju som det är som hand i handske Ja visst, Nej, men det är ju en väldigt bra beskrivning av just den där miljön med det barocka påhänget hela tiden, mm. jag ska bara säga en sak som jag tycker också är intressant med Hoggards eh, iakttagelser han var ju själv väldigt kluven till den här boken, The, The Uses of Literacy. Han hade ju dåligt samvete för den. För att han uppfattade sig själv som en klassresenär. Alltså han var en klassklättrare, han var ju akademiker. Han hade vallraffat i sin han egen hade, barndom. Han hade typ pillat i sin egen barndom med mm. sin smutsiga hand. Och, och skäm, han skämdes över den här boken. Mm. Och sa att det är min hemliga gökunge som liksom typ äter på mig. Och, som han egentligen ville eller äter upp de andra idéerna någonstans som, som skulle kunna vara mer objektiva och inte nära som ett eget hjärteblod. Eh, hur som helst, han har, han, av alla dessa små iakttagelser han gör hela tiden så har han en som passar också just kring det här nöjeslivet. Och det är att, som man skriver, arbetarklassen tycker väldigt mycket om att spela. Gambla. Så har han den här milda, den här förståelsen för det. Så så här, det här är ofta en reaktion för att stå ut med saker. Men det är också en reaktion mot att saker och ting eventuellt inte kommer att förändras särskilt mycket i det vanliga livet framöver. Och den spelare som har ett system för att gamla, till exempel på hästar eller när man spelar liksom, tipp, tippar på olika saker, kan bli respekterad. Beundrad därför att denna person har fört in ett rationellt moment i lyckosökandet. Man tror på lyckan, men man tror också att man är predestinerad liksom, med tur eller med otur. Det fanns en scen som kom att utspela sig framför våra ögon inne på The Golden Mile, en av de här stora spelhallarna i mm. Blackpool. Där en pappa 
pappa och hans son precis hade vunnit jackpot på en av maskinerna. Och det hade börjat rinna ut små pappersbiljetter ur maskinen. Ja, sådana kuponger som man kan växla in mot pengar. Och pappan står på knä nere för den maskinen och försöker ta emot alla de här kupongerna. Och den slutar inte att ge. Den bara mm. fortsätter att mata ut. Så till slut så är nystanet det känns som att det är lika långt som den norra piren för den ligger liksom trasslat i hans famn. Och jag går fram till honom och frågar hur mycket är det där? Hur mycket har du vunnit? Han säger jag vet inte. Och pojken tittar på sin pappa, pappan tittar på mig, jag tittar på pojken. Och det här lilla rummet som har bildats runt oss av ren och skär overklighet mm. medan spelmaskinernas liksom intensiva plångande och plingande runt omkring oss bara fortsätter. Du måste ha upplevt liksom Blackpools analoga liksom största lyckoögonblick. Ja, i alla fall den här novemberkvällen. Även i det här avsnittet får vi stöd ifrån AVL Arkitekter. Det är vi såklart jätteglada för och den här gången ska vi prata med Lars Werner, arkitekt på AVL som arbetar främst med bostadsprojekt. Välkommen Lars. Tack. När du som arkitekt får ett uppdrag så är det någon sorts förtroendeuppdrag. Vilka är det du får det här förtroendet av? Ja, antingen kan det vara en byggherre som vill bygga hyresrätter eller bostadsrätter. Mm. Det kan också vara en entreprenör som har kommit in i ett senare skede som vi arbetar mot. Mm. Kan det också vara staden där vi... Där huset ska byggas. Absolut. Och kanske också de som ska bo i huset i framtiden. Ja. Det är många förtroenden som läggs i dina händer. Mm. Om vi uppehåller oss vid det här ordet, förtroende. Om du betraktar ditt uppdrag som ett förtroende, förändrar det på något sätt sättet som du ser på ditt uppdrag? Känner jag att jag har ett förtroende för mitt uppdragsgivare, då känner jag en frihet att utnyttja all min erfarenhet, min kompetens som jag har skaffat mig under 30 år som arkitekt. Mm. Och med de idéer jag har. Mm. Det är en frihet som jag måste ta inledningsvis för att visa vad jag vill, vad jag kan. Mm. Vad jag står för och vad mm. vi kan göra tillsammans. Men kan du inte du berätta om en sådant uppdrag när det här liksom förtroendet verkligen har spelat ut på ett sätt som man liksom kan önska om en bra relation? Ja, det har varit de fallen där jag har känt att jag vill följa bygget. Mm. Och det har jag i flera tillfällen, både med en stor entreprenör och mindre entreprenör sålt in det uppdraget att följa kanske två eller fyra år mm. ett bygge. Du är att du kliver ut bland tegelstenar och byggegropar och är där på plats? Ja. Kanske gör 50-100 platsbesök. Där jag träffar då platschefer, arbetsledare, tillverkare av olika saker. Kanske med upphandlingar av saker som ska vara i huset eller underentreprenörer. Jag finns med som en samtalspartner för jag kan projektet och gör detta tillsammans med entreprenören. De har sett det som att ja, vi gör detta tillsammans. Du hjälper oss att klara vår tidplan, mm. hindra problem som uppstår på platsen och så vidare. Mm. Jag kan också se när det är någonting felbyggt och man kanske får riva, en underentreprenör får riva någonting därför att det ska vara enligt arkitekthandlingen. Jag kan tänka mig att man, när man hör det här så tänker man så här, antingen tänker man vilken, vilket härligt engagemang mm. eller så tänker man han verkar besvärlig, som ska in och peta överallt. Eh, vad skulle du säga? Är det både och? Eller är det... 
Nej, jag har nog mest märkt en, en, en tacksamhet om man är på plats. Mm. Och då finns andra personer på plats som faktiskt tar kontakt med dig som arkitekt. För du, ah, där går arkitekten. Jag frågar honom om det och det. Mm. Bara att vara närvarande ger dig nya möjligheter som arkitekt att få en dialog med de som arbetar på byggnadsplatsen. Man pratar ju inte mycket om att det ska gå helst ska gå lite fortare att bygga att byggtiderna ska korta så kanske plantider också mm. sånt där. Kan det här ha en betydelse i, i det sammanhanget också? Ja, du kan ju undvika problem. Mm. Därför att vi som arkitekter kan inte rita allt. Vi måste ha få kontakt med de som ska leverera saker eller bygga saker på platsen. Vi kan då vara med och hjälpa entreprenören att få så att säga, vara oljan i mm. maskineriet som arkitekt. Mm. Så Avslutningsvis, skulle du säga att arkitekter, om man ska ge en uppmaning till arkitekter som hör det här, eh, gå ut och begär förtroende av era uppdragsgivare? Ja, och ni kommer lära er mycket också. Det låter fantastiskt. Eh, detta tycker jag alla kan ta med oss, arkitekter eller även andra faktiskt, in i alla relationer. Tack så mycket för att vi fick prata med dig om det här, Lars. Tack, Dan. Vi åkte ju också spårvagn i Blackpool. Mm. Kanske inte egentligen är så konstigt, men den har en märklig sträckning. Den går liksom längs med strandlinjen eh, mm. fram och tillbaka. Mm. Och är därmed också avslöjar lite grann att den inte bara har varit infrastruktur en gång. Den har också varit underhåll- underhållning. Mm. Och det här tycker jag är, jag tycker det här är fascinerande. Den här korsbefruktningen av nöje som teknik mm. och, och te- att teknik också är nöje och mm. underhållning eller att teknik möjliggör nöje och underhållning definitivt att teknik möjliggör liksom högljuddare mm. flatskratt mm. Liksom, större smil mm. på läpparna det är vad teknik syftar till i ett ställe som Blackpool ja verkligen och det där syns ju inte bara på de här spårvagnarna som ju är Faktiskt en av de första elektriska spårvagnarna i världen. Eh, sex år efter att Werner von Siemens demonstrerade liksom de, den här elektriska liksom, överföringen som möjliggjorde spårvagnarna så dök de upp i Blackpool vilket också visar hur snabbt man är villig att ta till sig tekniken för att skapa sensation eller skapa någonting. En annan exempel på det här är ju de här eh, ljus festivalen mm. eh, som de har, som har pågått sedan 1879 mm. med elektriskt ljus i olika fantastiska varianter. Från början kallar de det för artificial sunshine. Oj, verkligen. För att lysa upp natten Just det. Mm. i november, eller ja, inte kanske november, men när sommaren var över. Mm. Och nu heter de illuminations. Fantastiska. Eh, när vi kom dit hade de precis slocknat mycket av Blackpool hade ju slocknat när vi kom dit. Jag tycker det fanns en tjusning att vara där i november. Det är underskattat. Det var det. Det var fint att se det i november. Men man kunde också ana resterna av de illumination som hade varit när man åkte just spårvagnen mm. längs med havet och såg den ena mer enastående ljusskylten efter den andra. Det var ju, jag fick så här känslan av att jag, att jag egentligen befann mig i en gigantisk spansk stad mm. efter att liksom något helgon hade mm. eller kanske en, en hel by av helgon ja. en hel uppskett fotbollslag av helgon hade liksom firats alla hade just gått hem och släckt skyltarna liksom. mm. populärkulturella helgon i det här fallet får man nog ja, verkligen, precis väldigt eh, profana helgon men även dessa liksom illuminationer 
går ju tillbaka till en tradition av att liksom just söka det senaste. Mm. Eh, för Blackpool var även tidigt, mycket tidigt med att eh, ha elektriska gatorljus. Mm. Också som en sån här, du vet, man jagar teknik som kan ge upplevelser. Ja, och jag tänker på det där med om man ska gå vidare i Blackpools liksom skattkista av liksom mekanik och prylar. Det är som att, att öppna en kista och så bara liksom lyser det ena efter det andra. Mm. Tornet, Winter Gardens, Pirerna, Illuminations. Och en sån här plats i Blackpool som också använder tekniken för att skapa rysningar och leenden är ju den nöjesfält, det nöjesfält som heter Pleasure Beach som ligger om man tar spårvagnen hela vägen till den södra sista stationen söderut mm. innan den vänder. Och Pleasure Beach är ju ett nöjesfält som öppnade redan 1896 och det är det enda nöjesfält från den här eran för andra världskrig som fortfarande finns kvar i, i Storbritannien. Så det har liksom överlevt och det är också samma familj som har ägt den under Familjen Thompson ända sedan mellankrigstiden och som mm. fortfarande äger den. Eh, Doris Thompson dog 101 år gammal 2004. Då hade hon varit director i 60 år för Pleasure Beats. Vilket Oj. visar också en sorts kontinuitet i, i hur de, hur de liksom har alltså en lokal mm. eh, entreprenör som liksom fortfarande... Det är, inte, det är liksom inte en del av den här globala industrin utan det är den lokala mm. eh, familjen. Mm. Och samma sak gäller ju Pirerna. Den ägs också av en familj som är Eh, lokal. Eh, åtminstone numera. Och som sagt, staden äger själv och inte garden. Så det är en väldigt lokal ekonomi än så länge. Eh, och om man kliver av där vid Pleasure Beach-stationen på spårvagnen så står man ju framför eh, kasinobyggnaden. Mm. Och alla vi som inte fick uppleva Stockholmsutställningen 1930 med de liksom eh, funkis fantastiska eh, byggnaderna. Alltså du vet när funkisen både var stram och vit men också lekfull och eventorienterad. Ja, den är väldigt så sådär eh, utställningsorienterad. Ja, spiral som, som ett torn som skjuter upp som en spiral liksom ljusramper längs den böjda fasaden och en ljusskylt med texten Pleasure Beach. Bara namnet mm. är ju liksom Jo, när, man, när man ser den här kasinobyggnaden från 1939 av Joseph Emberton mm. så inser man ju att även Funkis är fan här mm. <laughs> någonstans. Och det intressanta är ju faktiskt att England har ju inte mycket funktionalism. Nej. Det är ju det är liksom ett land där den rörelsen, liksom, om vi nu tänker oss den kontinentala arvet från Bauhaus, Le Corbusier och liknande, har ju liksom den engelska arkitekturhistorien har ju typ hoppat över den här fasen mm. och landat med i just den här brutalistiska perioden som vi pratade om i Sheffield-avsnittet. Precis. Och det som är intressant med Joseph Emberton som är någon sorts arkitekturens motsvarighet till den här illusionisten, scenografen Andrew Massey som eh, designade interiörerna i Winter Gardens det är att han just väljer den europeiska funktionalismen som ett uttryck för en sorts display eller skylt arkitektur. För tidigare i eh, Pleasure Beach historia men även i nöjesfälthistorien så har arkitekturen varit lite musklig, amerikanskt prålig eh, och tung. 
Men Emberton för in ett helt nytt formspråk i den här arkitekturen. Det första exemplet är den Bergdalbana som han designar inne på Pleasure Beach som heter Pleasure Beach Express. Där han liksom plockar upp art deco, eh, holländsk modernism eh, och gör en eh, Bergdalbana där han för in den här lättheten eh, som liksom blir under lång tid Pleasure Beachs signum i både flera av de här nöjesattraktionerna inne på själva nöjesfältet och den här frontbyggnaden, kasinobyggnaden som kommer eh, 1939, precis när andra världskriget börjar. Och han får heller ingen, liksom han blir inte erkänd som arkitekt i Nej. England. Han, det talas nedlåtande om hans verk, de får aldrig den ikoniska statusen som liksom modernister i övriga Europa får trots att han genomför byggnader som är minst lika häpnadsväckande, vackra och liksom i samma tradition. Så att, Men är det på grund av att de, att de hamnar på ett nöjesfält? Ja, jag skulle säga att det har att göra med att det är en nöjeslysten ja, det blir eh, lättviktigt lättviktig mm. kultur som det anses och det intressanta med Joseph Emberton tycker jag det är att han använder den här funktionalistiska arkitekturen för att sammansmälta teknik och nöje mm. de här gamla sorters bergdalbanor där man får in i Niagarafallen och vidare de, där täcker ju eh, scenografin tekniken eller mekaniken det som Emberton gör är att han lyfter ju fram rörelsen precis som funktionalismen mm. gör som idé, som arkitektonisk idé. Och en arkitekturhistoriker har sagt så att objekten som man skapar, berg-dalbanor eller entréer till nöjesfält, är unika i det att masskultur och modern arkitektur möts jämbördiga. Och det är just den här liksom att han använder synliggörandet av rörelsen och tekniken som en del i gestaltningen. Och tidigare så hade man uppfattat att det var liksom två olika saker. Teknik mm. som täcktes i det fantastiska. I hans verk så är tekniken i sig det som är det fantastiska. Som de allra flesta som bestämmer sig för att tillbringa några dagar och inte minst nätter i Blackpool så tog vi in på ett ganska enkelt bed and breakfast, pensionat på en av de där många små skaliga hotell, pensionatsgatorna som mm. ligger i någon kvarter in från havet Albert Road, Charlie Road Hornby Road, Vans Road smala radhus med burspråk ut mot gatan där privata pensionärsägare driver sin business med knarriga trappor med helt teckningsmatt och vattenkokare med te på rummet och en liten lucka där nere i receptionen där kikar fram någon receptionist. Väldigt enkelt och liksom populärt i någon mening. Ja. Och när man tittar längs de här gatorna alltså jag har inte sett det någonstans förut. Det här är liksom en hel gata som bara består av små pensionat där mm. skyltar sticker ut Occupied, vacancies, eh, in till varandra, gata upp 
på gatan ner. Avsaknaden av något större hotell ja. är ju verkligen i ögonfallande skulle jag säga. Det finns om man åker liksom norrut, den norra delen av staden där, där liksom det traditionellt har varit mer välbärgade eh, gäster som har bott på eller folk som när nu Billy Ocean kommer och spelar på Winter Garden som man gör när vi är där till allas förtjusning, så bor ju han på ett av de större hotellen på norra delen av stranden. Men det här, de här nära centrum och nedanför i skuggan av tornet, där ligger de här små, små, små. Men det är också, det här, för det du beskriver är ju ett väldigt småskaligt fastighetsägande. Mm. Och det hör ju också ihop med eh, den enkla formen av eh, semester firande om man skulle kunna säga så mm. och även grupper som tidigare då inte hade kunnat fira semester till exempel liksom ensamstående arbetande kvinnor på 20- och 30-talet som liksom kunde ta in på de här enkla privatägda bed and breakfast ställena få liksom lite baked beans och någon korv och lite mm. ägg på morgonen och sen så med väninnor eventuellt liksom ha en kul helg i Blackpool så att det skulle ju liksom, på något sätt är det så att de, de magra resurserna som besökarna kom med motsvarades också av ganska magra resurser hos de som ägde liksom faciliteterna för att bo där. Just det, och den här eh, småskaligheten är ju, om man ska backa liksom bandet till det 1800-talet som formar Blackpool, mm. själva orsaken till att det har just den här eh, sociala tonen som det har, den här tillgängligheten som det har. Det är en jämförelse som jag läste mellan Blackpool och Southport. Få liksom liknande, de liksom ligger vid havet båda två mm. vid den här eh, västra kusten Southport drygt fem mil söder om, om Blackpool. Så började båda de här som mer eller mindre spontana så här havsbadsställen. Eh, men i Southport så tog det liksom en väg där de markägare som fanns där gick samman i såna här... Eh, klubbar mer eller mindre lords of the manor och skapade liksom större enheter och större markbitar som man ägde och skapade då avenyer, hotell mycket mer ett samlat storskaligt byggande men i Blackpool så förblev markägandet väldigt lokalt och väldigt småskaligt mm, mm. Ja, det är ju den här just den viktorianska tidsperioden i Blackpool, den är ju liksom kännetecknad av ett nästan helt okontrollerat byggande mm. av staden och den växte ju, Blackpool växte ju snabbare under vissa perioder, eller under vissa år, än vad industristäderna gjorde. Ja. Och det är ju först under 20- och 30-talet som staden måste börja ta ett samlat grepp om den här expansionen. Det är också då de första alltså, planerna kommer i stort sett, övergripande planerna, eller direktiven. Mm. För att den höll på att hamna helt bortom kontroll. Mm. Och det när, när man börjar planlägga staden och när den börjar bli mer styrd så inför man de här holiday zones- som mm. idag fortfarande finns där de här gatorna med alla de här pensionaten ingår, där det egentligen bara får finnas pensionatsverksamhet mm. och inga bostäder men hela den här strukturen som vi har sett i Blackpool med de små nöjesarkaden, de små butikerna, pensionaten inga stora hotell, inga offentliga byggnader, inga breda avenyer den kommer ur den här spekulationsekonomin och ur den här småskaliga spekulationen där den enskilda markägaren försöker få så mycket ut mm. av den lilla markplätt som man eh, själv har. Och undantaget är egentligen just norrut, där en stor markägare som Blackpool Land and Building and Hotel Company liksom kan köpa ihop en större markplätt. Mm. Där blir det mer etablerat och eh, större, mer tjusiga hotell. Mm. Men hjärtat av Blackpool, de här pensionaten, de här nyhetsetablissemangen som finns centralt, 
det är fortsatt småskaligt. Och fastighetsägandet är ofta enskilda händer. Och det här har ju visat sig vara ett problem och blev framförallt ett problem när Blackpool började bli socialt problematiskt. När Blackpool inte längre var en framgångssaga, när 1970-talet kommer och nöjesindustrin flyttar utomlands i stor mm. utsträckning. Och även hela norra England går in i liksom en lågkonjunktur så att Blackpool blir lite lämnat vid sidan. Ja, då blir ju liksom, Blackpool blir ju som en magnet för en mängd liksom, sociala problem. Mm. Och dels för att de här pensionats- eller bed-and-breakfast-ägarna måste ju försöka liksom söka någon annan utkomst mm. för att kunna hyra ut sina rum liksom, för att de också ska gå runt. Eh, så då försöker man att få en del hus omdefinierade så att de inte ska tillhöra den här holiday zones eller man gör helt enkelt illegalt börjar hyra ut varje rum som en lägenhet. Mm. Eh, och de hyrs då ut under andra premisser än de gör, görs till turister. Mm. De blir ofta ganska kalla, trånga lägenheter som... Ja, kan hyras ut till liksom socialt utsatta människor under lågsäsong till exempel, över vintern och liknande, för att liksom dryga ut kassan. Mm. Och det där var någonting som då, det där problemet, det sociala problemet, eskalerade ganska snabbt under 70-talet och verkar fortfarande vara någonting som hela tiden ligger och hotar Blackpool där man då inte fyller kvoterna med turister som man egentligen skulle vilja. Ja, men... Det minskade trycket på staden när det gäller liksom att bo eller hyra ut eller ha business har lett till att fastighetspriserna har gått ner och det har blivit möjligt helt enkelt att antingen köpa en fastighet väldigt billigt eller hyra rum väldigt billigt. Och en socialarbetare som jobbar i staden i Blackpool beskriver det som att låga fastighetspriser och glada minnen av barndomens semestrar har attraherat liksom folk att komma dit. Det finns en sorts romantisk idé mm, mm. om man kan ge sig av till havet. Den vanligaste anledningen, säger hon, att folk kommer till Blackpool är att någonting har gått fel i deras liv. Här kan man dyka upp med en sopkasse med prylar och 15 pund på fickan. Mm. Så att Blackpool får ett Problem med att man har många helt enkelt oseriösa små fastighetsägare, väldigt centralt, som är beredda att utnyttja människors olycka för att låta dem hyra eh, rum väldigt billigt där elektriciteten inte funkar, där saniteten inte funkar, där vattnet inte funkar, bara för att folk är helt enkelt desperata och inte sällan är det här kopplat också till olika typer av drogproblem eller beroenden av olika slag eller trasiga familjer eller av andra anledningar har man hamnat i Blackpool. Så Blackpool har ju blivit nästan som en samlingspunkt för den stora mängd av sociala problem som präglar norra England idag. Och eftersom staden är så liten och så kompakt och också så inriktad på någon sorts nöjesindustri i ena änden så blir det här ju en väldigt märklig liksom, kombination ja. av mörker och liksom, nöje på en och samma plats. Och det där är man ju medveten om från stadens sida. Och även när det gäller de, de mindre då seriösa bed and breakfast ägarna är också medvetna om att den mörka sociala biten av Blackpool mm. kan liksom ganska snabbt färga av sig på den här nöjesdelen. Mm. Alltså det blir som en svärta som inte, helt plötsligt så liksom dimmas de här glada ljusen ner och skratten blir liksom lite mer dämpade. Mm. De är kommunicerande kärl 
Och det handlar också om att Blackpool från en tid till en annan har fått en lite trashig stämpel. Mm. Har fått ta hand om fel inom situationstecken, fel typ av evenemang. Alltså mm. för många svensexer till exempel, eller stagparty som de kallar för. Det har varit för många fylleslag på olika sätt mm. som då skrämmer bort den publik som många av de etablerade nöjes, i nöjesindustrin vill ha. Mm. Nämligen de lite äldre eller barnfamiljerna. Mm. Eh, vi fick ju höra talas om olika event som man skydde som pesten. Mm. <laughs> jag tycker det var intressant. Det är eventet Young Farmers. Just det. <laughs> Unga bönder. Eller, ja. Som uppenbarligen var det värsta som de som drev business i staden visste om för att de liksom bara trashade ner. Medan däremot Rebellion som var en punkfestival som går av stapeln där regelbundet mm. eh, var väldigt välkommen för att det riktade in sig till de som hade någon form av just nostalgi kring punkeran och därmed idag eh, ofta var lite äldre. Mm. Folk som uppenbarligen kom till Blackpool för den här festivalen för att lyssna på musiken, alltså lyssna på hur punk lät på 1980-talet. Mm. De var för alla att föredra både restaurangägare och bed and breakfast eh, världar. Mm. För det var människor där musiken stod i centrum, inte just så här, bara att supa och röja. Nej. Så att, eh, jag tycker det är intressant det där hur liksom, det, är, det kan förefalla som att det är två olika sidor av Blackpool. Men egentligen så hänger de ihop. Ja, och på det sättet tycker jag Blackpool på ett sånt väldigt illustrativt och väldigt hanterbar skalmässigt sätt illustrerar liksom den brittiska dilemmat och den som så blir särskilt synligt i eh, norra England där vi rör oss i den här resan. Idag lever enligt en FN-rapport som precis gjordes i England 14 miljoner människor, en femtedel av befolkningen i fattigdom. Och fyra miljoner av dem eh, ligger mer än 50% under fattigdomsgränsen. Mm. Och Blackpool är den stad i England där flest människor dör av överdoser av heroin eller morfin. Mm. När vi sitter på vår bed and breakfast och läser de där siffrorna så får man ju liksom en annan blick för den, den värld, som vi, de gator vi har runt omkring oss. Mm. Det är som att under ytan på alla de här illuminationerna och all-inclusive-eventen så rinner ett mörker genom en verklig stad som handlar om en tilltagande uteslutning och utsatthet. We don't care. lyssnat på podcasten Stadens andra avsnitt från våran Norra England-serie det om Blackpool. Vi skulle vilja tacka några personer som hjälpte oss att hitta rätt i Blackpool. Carl Carrington, kulturarvschef i staden. Hans kollega Duncan Jump som är tredje generationens nöjesarbetare på Winter Gardens i Blackpool. Och Vanessa Tolmin som ledde oss till dessa två män från Sheffields universitet. Hon har skrivit en bok om Winter Gardens. Det vi hör i bakgrunden är låten Gun to the Head med Damon Alburn. Den gamla Blur-medlemmens band The Good, The Bad and The Queen. Och om jag bara får kort uppehålla mig vid, vid den här slingan så 
skivan som den kommer från heter Maryland. Och en av restaurangerna på piren i Blackpool hette Mary England. Och hela den här skivan kom till vid en resa till just Blackpool. Mm. Där Damon Albarn satte sig för att skriva de här låtarna. Och det var precis efter folkomröstningen om Brexit. Och han beskriver själv att han som Londonbo och söderbo i England kände sig skyldig på något sätt. Han ville börja förstå hur detta, denna avgrund hade öppnats i det land som han eh, liksom kommer ifrån. Och skrev då den här skivan som har kallats en musikal om Brexit. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och arkitekturförlag. Och vi får också stöd ifrån AVL-arkitekter. Ni får gärna höra av er till oss på stadensnabelaarkitekt.se. Ni kan också gå in på vår hemsida staden.arkitekt.se. Då får ni lite fler fotografier och texter och kanske till och med Youtube-videos som kan ligga där som fördjupning av våra avsnitt. Vi finns också på sociala medier. Då heter vi Staden Podcast, Twitter, Facebook och Instagram. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. Commissioners for oaths in the bar.